0: del domingo 21 de mayo del año 2023 de la iglesia luterana cristo nuestro redentor en el paso texas basado en el texto de la carta de pablo a los romanos capítulo 8 versículos del 28 al 30 ahora bien sabemos que dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman creo que para la mayoría de nosotros este es un pasaje bíblico al que recurrimos a menudo nos metemos en problemas y nos decimos a nosotros mismos Dios usará esto para bien, nos enfrentamos a un reto y nos recordamos nuevamente a nosotros mismos Dios usará esto para bien, soportamos dificultades y dolores y nos animamos diciéndonos Dios usará esto para bien, y lo usa para bien, por supuesto que sí, y lo seguirá usando para bien, nada más échale un vistazo a tu vida y sabrás que es verdad, una y otra vez Dios te ha demostrado quién tiene el control, que Él es quien vigila tu vida, quien te cubre las espaldas, quien sabe exactamente cómo son las cosas y hacia dónde debes ir en tu vida, y es también quien hará lo que tenga que hacer para que así sea. Pero hoy, hoy quiero decirte que Dios hace mucho más para tu bien que simplemente tomar una circunstancia difícil en tu vida y convertirla en algo bueno. Escucha el resto del versículo de Romanos 8.28 dice, Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. La clave para entender realmente la verdad y la profundidad de Romanos 8.28 es entender que tú has sido llamado por Dios para su propósito. Primeramente llamado al arrepentimiento y también llamado por su gracia. Y es por estas dos razones, más que por cualquier otra cosa, que Él obra todo para tu bien. ¿Piensas que alguien tuvo un día peor que el que experimentó Job? En el primer capítulo del libro de la Biblia que lleva su nombre. Primero. Uno de sus sirvientes le dijo que los sabeos. Mataron a todos sus sirvientes. Y se llevaron todos sus bueyes y todos sus burros. Y luego otro sirviente vino justo después de aquel otro. Y le dijo que un fuego del cielo quemó todas sus ovejas. Y, a todo, y al resto de sus sirvientes. Mientras. Ese siervo hablaba, todavía ni siquiera terminaba de hablar. Vino otro y le dijo que los caldeos mataron a todo el resto de sus siervos y se llevaron a todos sus camellos. Y, como si, y por si fuera poco, otro sirviente vino y le dijo que una enorme tormenta de viento arrasó la casa en la que estaban sus hijos y los mató a todos. Y todo esto sucedió en un solo día. Si conoces toda la historia, es posible que te apresures a decir, sí, pero Dios lo usó para bien. Y señalar que el Señor bendijo la, la última parte de la vida de Job con más ovejas, más camellos, más bueyes, más burros y más hijos de los que tenía antes, se puede decir que Dios sí lo bendijo de esa manera. Pero yo te diría, tienes razón, así fue. Pero también diría, solo estás mirando las cosas materiales, las cosas terrenales que Dios hizo para el bien de Job, no te has dado cuenta del mayor bien que Dios le hizo a Job, veamos lo que dice Job capítulo 42 versículos del 1 al 6, dice así, entonces Job le respondió al Señor y le dijo, yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar, preguntaste, ¿Quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido, que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escucha mis palabras. Quiero preguntarte algo, házmelo saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Verás, Job tuvo un momento en el que sufrió mucho con aquel mal día, incluso cuestionó a Dios y dudó de su bondad, y así el bien que derivó del mal del mal día que, que, Job, que Job tuvo no fue que haya tenido más animales ni más hijos, sino el corazón arrepentido su corazón arrepentido en estos versículos cuando se dio cuenta Job que no tenía razón alguna para cuestionar o dudar de la bondad de dios cuando se dio cuenta que su vida no sería nada sin dios cuando se dio cuenta que su relación con dios era más importante que cualquier cosa material o cualquier relación terrenal se puede decir o más bien se puede vivir ...sin cosas materiales... ...incluso puedes vivir sin relaciones terrenales... ...pero sin Dios no puedes vivir... ...esto es de lo que se dio cuenta... O, ...o es de lo que se da cuenta... ...un corazón arrepentido... ...y ese es el corazón que Dios busca en nosotros... ...más que cualquier otra cosa en nuestras vidas... ...tanto es así... ...que Dios... ...hará todo lo que sea necesario... ...y dicho sin exagerar... ...todo lo que sea necesario... Para llevarnos al arrepentimiento. ¿Qué es lo que dice el texto de Romanos capítulo 8? Dice Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Ahora quiero hacer hincapié en algo de Romanos 8.28 que olvidamos con demasiada frecuencia y facilidad. Dios hará todas las cosas para tu bien, pero no te corresponde a ti saber cómo o cuándo realizará esas cosas dios es poderoso y perfecto no necesitas preocuparte por el cómo ni el cuándo pero siempre querrás recordar el por qué es que él hará todas las cosas para bien es para llevarte al arrepentimiento pero también es para mantenerte en su gracia vamos a leer ahora sí toda la sección de romanos 8 28 al 30 dice así ahora bien Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Piensa en cuánta gracia es que Dios te ha mostrado. Dios te conoce desde antes de nacer. Esto de que te conoce antes de nacer significa más que el hecho de que Dios supiera todo lo que sucedería en tu vida. El, el decir que te conoce antes de nacer significa que por su profundo y divino amor por ti, Dios sabía todo lo que iba a suceder, todo lo que tenía, incluso a pesar de tu pecado, para que hoy estés aquí, renovando, reforzando y celebrando la relación que compartes con Él a través de la fe en Jesús, tu Salvador. Dios te conoce desde antes de que nacieras para que hoy pudieras recibir su perdón, para que hoy pudieras crecer en su amor, para que hoy pudieras ser consolado, guiado, custodiado y fortalecido por sus promesas. Dios también te predestinó. Eso significa que nunca tendrás que dudar, preguntarte o cuestionarte si le perteneces a Dios. Le perteneces. Tu bautismo te lo promete y todo lo que Jesús hizo en tu vida por ti y por su muerte en la cruz te lo garantiza. Cuando Jesús vivió y murió por ti, eliminó todo lo que en tu vida te haría pensar o te llevaría a pensar que nunca podrías pertenecer a Dios. Cuando Jesús vivió por ti, compensó cada fracaso de tu vida y cuando murió por ti, pagó por cada pecado de tu vida. Nada se interpone entre Dios y tú. Por gracia, mediante la fe, perteneces a Dios. Tú eres suyo y Él es tuyo. Dios también te llamó. Piensa dónde has estado en tu vida. Piensa en lo que has hecho. Piensa dónde podrías estar. No todos esos pensamientos son agradables, ¿verdad? Algunos son francamente pecaminosos, vergonzosos y embarazosos, pero de nuevo aquí estás. ¿Por qué? Porque de nuevo solo por la gracia de Dios. Sabes así exactamente lo que quiso expresar el autor del himno, que en inglés se llama Just as I am, que traducido al español significa tal como soy. Cuando este autor escribió en, en la estrofa dice así, traducido al castellano. Tal como soy, sin una súplica, tu sangre fue derramada por mí y tú me llevaste, tú me llamaste a venir a ti, oh Cordero de Dios, vengo, vengo, solo por la gracia de Dios sabes lo importante y precioso que es ese llamado, Dios también te justificó. Esto significa que aunque eres culpable de pecado ante Dios, debido al castigo que, su, que Jesús soportó por ti en la cruz por tu pecado, Dios te ha declarado inocente. Dios no tiene nada contra ti, ni juicio, ni ira, ni condenación, ni infierno. Quiero que escuches eso otra vez, porque Dios retuvo todo contra su Hijo en la cruz, no retiene nada contra ti. Dios te glorificó, esto significa que eres un testimonio vivo y palpitante del poder y la gracia de Dios. Significa que cuando la gente ve tu fe en Cristo, ve en la luz de tu salvación. La gloria de esa salvación se expresa en tu vida con las siguientes palabras de Gálatas capítulo 2. Dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Escuchaste bien? ¿Lo asimilaste? ¿Comprendes lo que Dios ha hecho por ti y especialmente lo que ha hecho por ti a través de su Hijo Jesucristo? ¿Comprendes lo bendecido que eres al ver, conocer y creer que Jesucristo es tu Salvador del pecado y tu esperanza es la de vida eterna? ¿Comprendes la gracia que Dios te ha mostrado en Cristo? Entonces entiende esto, Dios hará cualquier cosa y todo lo que tenga que hacer para mantenerte en su gracia. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Dios quiere que vivas para siempre con Él en el cielo. Y eso no sucede sin su intervención. Eso no sucede sin arrepentimiento, eso no sucede sin su gracia. Así que sí, Él te ama tanto y desea tanto que estés para siempre con Él en el cielo, que hará todo lo posible en tu vida para que eso suceda. Y el hecho de que ofreciera a su Hijo unigénito en la cruz para salvarte de tus pecados, lo demuestra. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.